0: conta essa história mais uma vez a gente reunido agora para falar não necessariamente do PIBID como a gente veio fazendo alguns dos episódios anteriores né nos últimos quatro episódios trouxe hoje um assunto né uma relação para pensar a relação de ensino de história e história da saúde e aí eu tenho uma convidada muito especial é, a Tayane, a Tayane, ela é doutora e mestra pelo programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, lá da Casa Oswaldo Cruz. A Tayane publicou recentemente um capítulo, né, em um livro, o é, um livro chamado Educação em Pauta, o capítulo que ela escreveu, História das Saúdes, uma abordagem em sala de aula para o ensino de história. É, essa, essa ideia, né, inicialmente, ela nos nos traz, nos é cara, não só pelas pelas, imensas, pelas pesquisas já desenvolvidas aqui, também pela, pela Universidade Federal de Jataí, mas por uma aproximação que até então é, é nova, né, no sentido de pensar a, a história das doenças como um viés para abordar os conteúdos do ensino de história nas salas de aulas, e tanto de ensino fundamental como de ensino médio. Então, é, eu queria dar boas-vindas à Tayane, Dá boas-vindas também, hoje a gente tem dois alunos aqui, o Pedro e o João. Tayane, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Enfim, queria que você comentasse um pouco mais e seja bem-vinda.
1: Obrigada, Eder, pelo convite. Muito importante estar aqui conversando com vocês sobre isso. A ideia de, de escrever esse capítulo que incentivou o incentivo, partindo principalmente desse lugar de professora e pesquisadora. É, eu fiz um mestrado na, na Casa de Oswaldo Cruz, trabalhando com o câncer de mama no Ceará, minha temática de pesquisa, e agora eu estou cursando doutorado lá também, nessa linha de, nesse programa que é um programa voltado para a história da ciência e da saúde no Brasil, e aí sempre me questionei em como eu poderia é, aproximar essas duas versões da Tayane, a versão que é pós-graduanda, que é pesquisadora, que está lá trabalhando com as fontes e escrevendo, uhum. e a versão que também está em sala de aula, trabalhando com os estudantes. Veio a pandemia e aí nós notamos que nesse momento os historiadores foram muito procurados para falar sobre epidemias do passado, para traçar esses paralelos, principalmente com a, com a pandemia de gripe espanhola de 1918, porque por conta da proximidade temporal, por conta das similitudes que tem com a questão da Covid, então os historiadores foram assim, procurados e buscados para fazer essa aproximação. Então, a ideia de escrever o artigo veio a partir disso. Quando eu comecei a pensar no que seria esse artigo, a minha ideia inicial era pegar, por exemplo, é, eu falo do Ceará. Então, por exemplo, pegar todos os livros de história do, por exemplo, do PNDL. E pensar, analisar todos esses livros de história e ver se em algum deles há um trabalho, uma, uma análise sobre a questão da história das doenças, da saúde, ali dentro desses livros. Isso se mostrou impossível naquele momento, por conta da pandemia, eu não podia ir, por exemplo, à Secretaria de Educação para ver toda essa coleção. Então eu peguei os livros que eu tenho em casa, como professora eu tinha umas três, umas três ou quatro coleções do ensino médio, e aí eu comecei a folhear, e não tinha nessas quatro coleções que eu tinha aqui em casa, em nenhum momento isso aparece. E pensando, por exemplo, na gripe espanhola, é, pensando o contexto temporal, ela poderia aparecer em dois, por exemplo, em dois conteúdos que a gente trabalha em sala de aula, que é a Primeira Guerra Mundial e é o Brasil-República, na Primeira República, e não aparece, não tem nenhuma indica uma indicação sobre isso. Então, eu disse, então, eu vou escrever o artigo falando justamente como seria possível ter, em algum momento aqui do livro didático, uma abordagem sobre isso, e como não tem também é, uma possibilidade de nós, professores, trabalharmos isso com fontes, né? já que no livro didático não vem, então fontes, jornais, os jornais do Brasil de 1918 são ótimas fontes para levar para a sala de aula para falar sobre gripe espanhola, porque, inclusive, se você fizer um paralelo entre os jornais de 1918 e os jornais de 2020 e tirar a data às vezes você vai ficar confuso não vai entender se está falando de gripe espanhola ou de covid pela forma como as, as notícias são retratadas né tem um eu vi uma matéria em que falava da gripe espanhola como é, limpa velhos a gripe que limpa velhos porque Seria ali a, a. seria principalmente mortal para os idosos. E isso é algo que a gente viu também se repetir com a Covid. Então, possibilidades interessantes de utilizar essa, essa abordagem na sala de aula.
0: Eu achei, eu achei interessante, assim, porque a gente. Eu confesso que eu nunca tinha parado, né, também para pensar nessa relação, né? Eu não tinha parado para pensar em fazer esse exercício que você se propôs, né, de, de, né, de se pensar tanto a Taiane pesquisadora como a Taiane professora, e eu confesso que, que eu não tinha parado, assim, para pensar esse exercício. O que me levou a, a pensar em fazer isso é, foi também a pandemia, mas ainda não 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 tinha pensado na escrita, né, eu fui para pensar a produção do material didático, e aí à medida como, como, quando eu li seu artigo, né, que foi bem no momento ali que eu tava articulando com os meninos, né, tanto com o João Vitor, quanto com o Pedro, que fazem parte do projeto comigo, e desenvolvem esses, esses produtos comigo, é, foi bem ali naquele momento mesmo, então eu, quando eu li, eu falei, cara, é, não só por uma questão, e aí eu, por, por, por uma questão nacional, mas eu acho que principalmente a, possi a possibilidade que se abre para pensar o viés regional, para pensar o, o como né, é, determinadas, em cada determinado contexto histórico, mesmo a própria gripe espanhola, ou epidemias, ou endemias que, que são localizadas, servem como recorte para compreender esse, esse processo mais localizado, seja às vezes numa cidade, ou mesmo num estado. Assim. Então, eu, foi, foi realmente, ler o texto, enquanto eu estava pensando nessa produção desse material didático, de foi um, um, uma, um desnudar de, de, de possibilidades, mas de pensar, olha, então realmente dá para a gente construir uma ponte é, para pensar essa abordagem do ensino de história voltada para a história das doenças ou para a história da saúde, que realmente a gente tem, não tem, não tem. Quando aparece, aparece a gripe espanhola. Mas a gente tem todo um processo aí. Você tem a febre amarela, você, é, você tem a tuberculose, né? você tem a ranceníase, uma série de... de de doenças que, em vários momentos, é, têm impactos localizados ou não, impactos sociais, políticos, né, fazem referência a como aquela sociedade ali vai se organizar, muitas vezes, cidades que se organizam em torno da exclusão de determinados tipos de doentes, então, é, é, realmente, assim, eu achei, eu achei extremamente pertinente, faço aqui essa, é, esse esse depoimento, digamos assim, antes de, de, né, dos meninos fazerem as perguntas, porque foi realmente um suporte para mim para pensar essa produção que a gente tem conseguido realizar a partir de fontes da história de Goiás, né? Mas tentando construir é, esse elemento para pensar o local e o regional aí a partir da realmente pegar a história
2: da saúde e das doenças para
0: pensar a produção.
2: Olá a todos e todas, meu nome é Pedro, eu sou graduando em licenciatura de História pela Universidade Federal de Ataí, e eu acho muito importante a área de estudo dela, até mesmo porque eu e o João e o Edir, a gente está no Prolicem, né, catalogando revistas e tentando desenvolver pesquisa nessa área, e eu acho interessante, né, a gente está retratando sobre a saúde, porque como é um fator que está... Evidente na nossa sociedade, a gente pode fazer até alguns vieses comparativos, né? Como ela fala no na escrita dela da gripe espanhola, é o, o meu artigo o, o meu projeto, né? Do ProLicem. A gente cataloga o, o arquivo de saúde pública de Goiás e a gente vê nitidamente essa relação dos tratamentos higiênicos e sanitários nesse recorte histórico durante toda a era Vargas, né? Que é especificamente o que trata esses arquivos, né? E eu queria te perguntar, né? Que os parâmetros curriculares nacionais, né? São respaldos que a gente tem para poder trabalhar esses temas transversais dentro da sala de aula. Então, eu queria saber de vocês como que você enxerga esse, essas PCNs. Se serve de algum alicerce para maior desenvolvimento do aluno como indivíduo através de temas transversais como a saúde e a doença,
1: e por que, que você
2: acha isso?
1: Os PCI eles foram, quando aprovados, eles foram muito comemorados, porque eles partem, eles são, são frutos de, de um debate realmente intelectual que ocorreu em torno disso da necessidade de, de articular, eles são é, inovadores ao tratar sobre a interdisciplinaridade, da transversalidade, então trouxe uma coisa, uma discussão que estava em pauta na época, em 1998, ali naquela década, isso estava em pauta, então trazia essa inovação, Escolhe temas que são temas, assim, de urgência e abrangência nacional, temas que são pertinentes, é, por mais que tenha as particularidades regionais, são de urgência, tem um caráter é, nacional, de uma forma geral. E eles são flexíveis, porque você pode trabalhar ele adequando a uma determinada realidade, a realidade da, da escola, daquela, da sociedade, é, mas eles são uma orientação, é, nós, nós podemos utilizar, é interessante utilizar, o meu TCC da graduação foi sobre como trabalhar gênero nas aulas de história, porque era uma coisa que a gente estava, pelo menos na, aqui na universidade, nós estávamos com a primeira professora que estava chegando no departamento discutindo gênero, então pipocou de trabalho sobre gênero porque todo mundo queria estudar isso. E aí eu fiz o TCC sobre como a partir dos PCNs trabalhar com a questão de gênero nas aulas de história. Então eles dão essa possibilidade. Lembrando que a gente não vai conseguir estudar tudo, não vai conseguir esgotar todos os temas, sempre vai ser necessário fazer os recortes, fazer escolhas e fazer o que é possível, porque às vezes também a gente fica tentando botar de qualquer jeito e às vezes não vai dar certo. Então, respeitar esses limites também e aprender a, li a lidar com as tensões que vão surgir Provavelmente, quando a gente trabalha com, com temas que são polêmicos, sexualidade, gênero, eles vão gerar tensões. Então, a gente tem que se preparar para possíveis conflitos que vão acontecer, né? é, estar preparado emocionalmente e, e intelectualmente também para poder dar respostas significativas e não baseadas no, no achismo para para as questões que surgirem. Então acho que eles são importantes e até mesmo quando houve agora o, o debate sobre a aprovação da BNCC isso voltou à tona porque a BNCC meu em alguns sentidos anulava os PCNs e aí houve toda uma movimentação para dizer o quanto os PCNs foram uma conquista, uma vitória que não podia se perder nesse processo.
0: É, inclusive, eu, eu acho que, que a, com a BNCC seria uma outra discussão, né, até, para poder pensar como, como fica, né, como ficam essas discussões a partir de uma, de uma base que houve uma certa discussão, mas ela foi muito mais imposta do que, do que de fato discutida, né, ela faz um, um, enxug, um enxugamento aí de uma série de, de outros... De, de questões como a própria história regional e aí enfim daria uma outra discussão para pensar como fazer né essa 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 articulação que a gente está pensando o Pedro levantou a mão pode falar
2: Pedro e eu queria saber né tanto a BNCC quanto os PCNs né eles estão numa área de disputa onde esses governos atuais né tendem a tirar as particularidades do ensino de história então nesse sentido eu gostaria de te perguntar se é importante essas abordagens dos parâmetros curriculares nacionais no ensino, no ensino, e se a gente tem condição de executar esse ensino transversal na escola, vendo que, tipo, esses governos atuais, eles tendem a tirar um pouco mais da educação e da saúde, como a gente viu o projeto do Temer, né, congelando 20 anos nessa área, eu queria saber se a gente tem condição mesmo de levar isso para os alunos, de desenvolver esses projetos com tanta com tanta, eu não estou encontrando a palavra, a gente está sendo ofuscado, no caso, né? não está podendo falar muito, dialogar sobre esses temas que são tão delicados na sociedade atual.
0: É, só um remendo na sua pergunta, eu acho que, que com temas, principalmente quando a gente pensa problematizar a saúde e a doença e levar para a sala de aula, como a Tayane propõe, eu acho que aí é mexer, mexer mais uma vez no outro vespero porque é para falar de políticas públicas, é para falar de como o Estado enxerga a população, é para falar de qual é o papel social das, dos diferentes grupos dentro dessa sociedade que, que utiliza-se, muitas vezes, do acesso à saúde para poder realizar diferenciações e escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, assim, é, é mexer num Vesper também, né? Eu acho é, é só para deixar isso bem, bem evidente.
1: É, falar desses temas em sala de aula e na escola não é uma tarefa fácil, porque principalmente se não houver uma articulação com a gestão, porque a gente tem medo, a gente realmente vai ficar temoroso assim, com como isso vai repercutir com os estudantes, é como eles vão receber essas temáticas e essas discussões, principalmente quando na, nessas discussões vão entrar temas polêmicos. Por exemplo, se eu for abordar de alguma maneira a AIDS, é, o advento da AIDS nas aulas. Isso necessariamente vai trazer uma, uma discussão sobre a, a questão é, dos homossexuais masculinos, dos homens gays. Então, assim a gente sabe que isso vai despertar ali, talvez em, em algumas pessoas, uma dificuldade de lidar com essas temáticas. E aí pode vir problema com a gestão, pode vir reclamação por parte dos pais, de que ah, não quero que meus filhos estejam na, na aula para tratar sobre isso. Não, não, é esse, não é esse o papel da aula de história. Mas, em contrapartida, é fundamental. Principalmente agora, é, com a pandemia, a gente tem várias coisas que são interessantíssimas de discutir com os estudantes. Na questão das políticas públicas, por exemplo, é, a questão de ter um grupo marginalizado na sociedade ou visto de uma forma é, como menos importante, que, é, que são as pessoas idosas. Então, inicialmente, ah, só mata idoso, e isso parecia não ser um problema, só mata idoso. E isso não é um problema que essas pessoas morram, que essas pessoas sejam, a, é, que essas pessoas sejam atingidas, porque essas pessoas são vistas ali na, numa hierarquia social da sociedade como não produtivas e como, um, é, como uma bagagem, um peso na estrutura do, do Estado que tem que pagar aposentadoria, que gasta com remédios, com medicamentos, essas coisas. Ao mesmo tempo, nós sabemos que muitas famílias brasileiras sobrevivem com a aposentadoria dos idosos, daquela família, né que são os idosos que, tem, que são a fonte de renda daqueles lares no Brasil, e isso é muito comum. Da mesma forma que nós temos... É, por exemplo, a questão das máscaras e do álcool em gel, que parece que são itens básicos e que parecem muito simples para a gente, mas pensar que pessoas que não conseguem comprar máscaras, que não conseguem trocar elas com tanta frequência e talvez, talvez não, é necessário que isso fosse distribuído nos postos de que, alguma forma, isso chegasse a uma população mais carente, até mesmo a questão do auxílio emergencial ano passado foi uma loucura, porque você está falando para as pessoas que elas só vão ter acesso se elas fizerem o cadastro pela internet, e a gente está falando de pessoas que não têm celular, que não têm internet, são excluídas digitalmente, às vezes não têm documento, não têm uma conta no banco, eu assisti uma matéria falando Assim, do, do número de pessoas que se cadastraram para o auxílio emergencial que não tinham sequer uma conta no banco. E aí isso parece muito difícil de entender partindo da nossa realidade, mas é real, né? a realidade do, do nosso país é essa, mas quando a gente se defronta com isso parece assim, a gente olha assim, não é possível que a pessoa não tenha um celular, não tenha internet, não tenha uma conta no banco, mas é, né? É bem possível. E isso são todas coisas que a gente podia e, e tentou, de alguma forma, aí no meio dessas aulas durante todo esse ano de pandemia, discutir em sala de aula e uma forma de, de conscientizar os estudantes sobre essas questões né, de, de direito mesmo, de políticas públicas, na necessidade que o Estado tem de assistir a população nesses momentos de crise. O Estado tem que, de alguma forma, nos assistir, principalmente nessa situação que nós, enquanto indivíduos, não somos capazes de, de resolver sozinhos.
0: Eu acho que, que ainda, né, eu, eu, né, pegando um gancho na sua fala, é, é bem a questão mesmo, assim, essa aproximação, ela permitiria a gente construir sentidos novos, inclusive, para pensar é, essa questão dos direitos à saúde, porque fica coisa muito estanque, né, a gente é, se distancia, por exemplo, de, de compreender, de uma compreensão maior do que é o SUS, né, de, uma, de, de entender como é que de fato ele funciona e como ele salva, salva milhões de vidas todo ano, e, na verdade, as pessoas só, só refletem sobre o quão incompetente o sistema é, no sentido daquilo que ele aparece na mídia, né? daquilo que se faz um discurso sobre. Né? Essa, essa, esse viés positivo ele veio mais agora, nessa, na, na questão da pandemia, porque ele ficou em evidência, né? e ficou muito evidente o quanto o SUS é importante. E, e eu acho que essa abordagem, essa possibilidade de trazer essa abordagem para as aulas de história, né, de, de fazer essa relação com esses, com essa, com essas temáticas independente, né, se a pessoa pesquisa ou não da área da história da saúde e das doenças, mas trazer essa 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 perspectiva porque ela faz parte da própria história política, né, é dar um outro olhar inclusive para a história política. Eu fiz uma uma, uma live semana passada com o professor Wesley Kettle, da UFPA, sobre história, ensino de história e história ambiental, e trazendo aqui para essa, essa temática do, do podcast, é bem isso, né? É, é dar um olhar, é, é, é trazer o recorte pensando em outros atores, né? Pensando, por exemplo, é, falar da. da da República Brasileira, por exemplo, a partir dos primeiros dos primeiros projetos de saúde de, de, de saúde pública, né? E isso não vai invalidar o outro conhecimento canônico, entre aspas, digamos assim. Não era bem essa palavra que eu queria usar, mas é aquilo que se cobra em prova, já que a gente está falando de um ensino propedêutico, né? Então isso estaria lá da mesma forma, mas eu problematizaria por outro caminho, né? Então e isso possibilitaria a gente construir uma, uma, uma proximidade maior, sentidos maiores é, do que é a saúde no Brasil, de onde ela surge, entender, inclusive, né, do, do, de onde parte todo o pensamento é, da ideia de saúde pública e universal. É, eu acho que isso traria uma, uma, uma perspectiva né, de, de, de relação. Quando eu falo não só da consciência da importância do direito, mas da relação que o indivíduo tem com a ideia de saúde e doenças no país, né? Que eu acho que é, é muito distante, assim, é uma, é uma coisa muito. É, está na relação, que eu quero falar é exatamente isso, está na, na relação. Quase é, pensar realmente, quase não, pensar realmente lá né? na construção de uma consciência histórica em torno disso.
1: Tomando como exemplo a questão da gripe espanhola em 1918, que era o um combate a uma pandemia num país em que você não tem o um sistema universal de saúde, que você não tinha é, uma rede hospitalar necessária para atender, então não tinha, nós vemos nas notícias dos jornais que os hospitais vão começam a ser construídos como uma, uma demanda que surgiu a partir da gripe espanhola, em alguns, é, algumas matérias de jornais, os médicos dizem, alguns médicos dizem, precisamos construir mais hospitais para não se repetir o que aconteceu durante o episódio da gripe, porque não existia uma, uma rede ali é, de assistência para assistir a população no momento como aqueles. Então essa demanda surge e, e se mostra como necessária. Quando a gente fala sobre essa defesa do SUS hoje. Isso algumas pessoas é, têm a dificuldade de entender, porque quando fala SUS, imediatamente só vem para só traz na cabeça aquela imagem negativa que é divulgada na mídia, das filas nos postos né, de atendimento, da dificuldade de marcar um exame, uma consulta que demora, mas aí você condena o sistema por problemas que são problemas na gestão, na forma como a gestão é feita, dos recursos. E aí a gente esquece que o, que o SUS é uma coisa tão maior do que só aquelas filas nos, nos postos, porque o SUS está em tudo que a gente faz, é, é o que chega mais longe, nos lugares mais difíceis, que está ali presente para atender a população mais... É, esquecida, é, na, dentro da sociedade, está lá mais próximo dessa população, tem tratamentos de ponta, coisas que você não consegue fazer através de uma rede particular, e o SUS tem é, tecnologia capaz para isso e profissionais é, eficientes, eu acho que recentemente tivemos uma matéria falando sobre a separação de duas gêmeas, acho que elas tinham o cérebro grudado e essa cirurgia foi feita no SUS, ela não foi feita dentro da rede particular, ela foi feita no SUS porque quem tinha é, a estrutura necessária e os profissionais capacitados para fazer isso, era um hospital do SUS, era um hospital universitário. Então, a gente esquece que o SUS é tudo isso. Agora, é, na COVID, a minha mãe pegou COVID e eu levei ela para a UPA. Logo depois, a minha irmã pegou COVID e ela tem plano, ela foi para o plano. Na UPA, a minha mãe fez vários exames, exames de sangue, raio-x, é, tomou medicação... Enquanto no plano, a minha irmã não fez nada disso, só recebeu a receita para comprar o remédio e tomar em casa, sem fazer teste, exame nenhum, não fez exame de sangue, não fez AUX, não fez nada. Então, assim, é, pensar mesmo é, a importância desse sistema para a gente, para o nosso país, tão desigual, que a gente não tem como pensar todas as pessoas tendo condições financeiras para pagar um plano de saúde que, que dependendo da faixa de, é, etária é um salário mínimo, mais na verdade, muito mais que um salário mínimo, então como que as pessoas teriam acesso a um plano de saúde e contextualizar isso historicamente como uma conquista é, que tenta ser ali um sistema universal que vai dar acesso a todos, integral, que pensar a saúde não só como algo que cura doenças, mas também que previne e que promove a saúde, isso é fundamental pensar também nessa é, nesse modelo de prevenção, de, de é, incentivo a um, a um modo saudável de saúde, então, tudo isso, né? o SUS é, é muito mais do que aquela fila no posto que a gente vê sempre nas notícias do jornal.
3: Aproveitando o, o, o fio, eu estava fazendo as, algumas anotações aqui, essa discussão está interessantíssima. E pegando essa, essa última linha de raciocínio que você falou, a perspectiva e as possibilidades de se trabalhar a história da saúde das doenças, ela abre esse leque incrível da gente poder trabalhar políticas públicas, como o SUS, que já foi dito, mas também um outro viés que também é uma pergunta que eu quero fazer, que você até já comentou, mas eu queria aprofundar mais um pouco nela. A saúde e as doenças, elas abrangem é, diversas formas de compreensão dentro de uma sociedade, até a forma como o corpo se predispõe na sociedade, por exemplo, a gente vai ter corpos que vão ser mais doentes que outros, vão ter corpos na, na, na ditadura, vão ser dados como relacionados à AIDS, e são temas que, na maioria das vezes, é muito difícil trabalhar para alunos, por exemplo, de ensino médio, ou alunos que, que não estão na universidade ainda, sabe? Eu queria saber de você, como um relato mesmo, quais são as dificuldades e o que você propõe, assim, para trabalhar temas tão difíceis relacionados à saúde da doença na sala de aula? É, essa questão, sim. É, as, as doenças,
1: elas são muito mais do que esse ato individual de estar doente. É uma, é uma questão individual e uma questão coletiva, porque mexe com tudo, mexe com o um indivíduo que está doente, que interrompe ali, é, pelo menos temporariamente, um plano, uma rotina, um hábito que ele tem, que algumas situações vai demandar cuidados, então a pessoa que pega COVID, ela passa 14 dias em isolamento, sem poder ir trabalhar, muito fraco, debilitado, fazendo esforços mínimos. Então é uma pessoa que vai demandar cuidados, isso altera a rotina da família e tem que se acostumar com aquele isolamento daquele ente que tem que dar suporte também àquela pessoa que mexe com a com o emocional também de todo mundo que está envolvido nesse processo então é uma doença não não é só uma questão individual é coletiva porque mexe com tudo e mexe com as nossas questões culturais também a questão do velório a questão de não poder abraçar é tão estranho a gente encontrar pessoas na rua e fica, na, no primeiro momento quando você vai cumprimentar a pessoa, você tem aquele impulso de abraçar, aí você dá dois passinhos para trás, porque você lembra que não pode. Então, mexe com a nossa cultura, com a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Mexe com a visão que a gente tem. Sobre, sobre as doenças, sobre o corpo das pessoas. Agora, acho que agora, recentemente, o debate maior que acendeu na questão da vacinação, por exemplo, foi a questão das comorbidades. Então, você tem vários amigos ali no, na sua rede social, você vê esses amigos se vacinando, e aí você pensa, mas essa pessoa está se vacinando por quê? Qual é a doença dessa pessoa? Aí vai lá, fica atrás de saber como se a pessoa se tivesse uma obrigação de, de publicar né, os ditos fiscais de comorbidade, publicar na rede social qual é a doença que ela tem para justificar a vacina dela. Às vezes a gente, tem, a gente tem na nossa roda de conhecidos pessoas que têm doenças, várias doenças aleatórias e não necessariamente a gente precisa saber tem diabetes, tem asma, tem uma doença autoimune, uma doença de, de pele que precisa tomar um determinado remédio, medicamento, que tem um efeito sobre a imunidade dela. Então, são tantas coisas que a gente não precisa cobrar que as pessoas nos digam e fiquem justificando isso porque tomaram a vacina. E é, isso também é uma questão que a gente tem como... É, teria como é, discutir em sala de aula por exemplo a questão da obesidade né? então a obesidade entra ali como uma, uma comorbidade que, que te, tinha, tem direito à vacina por um lado a gente tem uma questão do preconceito já com as pessoas é, obesas ah, tal tá obesa porque quer e ainda vai tomar a vacina antes que eu isso gera nas pessoas é, uma dificuldade de aceitação e até vergonha. Ah, não vou tomar a vacina agora, porque senão as pessoas vão saber que eu estou tomando porque eu estou acima do meu peso, porque eu estou obeso. Então, olha tantos fatores é, que isso cria, né, problemáticos. E aí é mais ser uma questão de discutir em sala de aula, junto com todos esses preconceitos que a gente passa diariamente, que a gente vê acontecer diariamente dentro da, do espaço escolar também, é, e que poderia é, trazer uma, uma nova discussão. E esse também seria um tema muito difícil de trabalhar, por exemplo, a, a questão da, da obesidade, porque... Você vai encontrar estudantes que se enquadrem nessa situação e que podem, em algum momento, se sentir, é, não sei, expostos ou achar que aquela discussão, ao invés de ajudar, vai trazer mais problemas na, na relação ali, social com os outros colegas de classe. Então, são sempre temas delicados. E, e o que eu creio que ajuda muito na hora de fazer essa discussão é a gente estar tá bem embasado sobre o que a gente vai falar, para não cair naquele... Chegar o um momento que você está só repetindo as mesmas coisas e não tem nenhum, nenhum texto para mostrar como exemplo, nenhuma discussão mais profunda e complexa para fazer, aí eu acho que nesses momentos, aquelas pessoas que estão ali negando a situação, esse esse negacionismo, esse revisionismo aproveita dessas brechas para puxar o nosso tapete, né? Para dizer, olha, peguei aqui no que você está falando.
0: É, é, é realmente pensar esse embasamento, né, Tayane? Que pode, que, que é o que pode, pode não é o que dá possibilidade da gente conseguir fazer a discussão, mesmo que, que dê, mesmo que ela seja complexa, mas de forma delicada, né, atenciosa em relação à a, a, a sala de aula que, que a gente tem, né, e, e que possibilita a gente construir, construir, que possibilita construir mesmo essa, essa relação e, e, e abrir para esses debates é realmente um embasamento possível, né, nunca sair, é, abrir esse diálogo sem ter um embasamento bem fundamentado antes. É, Pedro, você falou que aquela hora você queria fazer uma pergunta?
2: não, o João acabou complementando, era basicamente o um, um mesmo pensamento, aí, ele complementou.
3: Fala, João. Então, professor, é, gostei muito da, da, da sua explanação que, que você acabou de responder essa pergunta. E também, é, é um ato que move a sociedade como um todo, né? move o, os atos de curar, uma sociedade, mas também elas elas nos trazem, por exemplo, é, que determinada doença tem certo significado em determinada região, foi aquilo que o professor Eder disse lá no começo também, de trabalhar a questão dos regionalismos e tudo, e também uma percepção que eu tive nas minhas pesquisas é que determinadas doenças em determinados recortes de tempo, elas têm também determinados significados para aquela sociedade, então é, é algo que eu vejo é, de muita importância a ser trabalhado na sala de aula, assim como aspectos mais famosos e tradicionais são trabalhados, né? como a economia, como a cultura, a sociedade, enfim. A saúde e as doenças acho que abrange muito disso. E dessas questões regionais, é, eu queria que você comentasse um pouco também sobre a questão regional envolvida à saúde e as doenças, e essas questões de, de que determinada doença em determinada sociedade regionalmente pode ser trabalhado em sala de aula. Um exemplo aqui em Goiás, a gente tem o pênsigo foliássico, que não é nem trabalhado muito em, em largas pesquisas, a gente tem pesquisas aqui pontuais que começaram a pesquisar e descobrir essa determinada doença aqui em Goiás, e que pode levar isso para a sala de aula, com perspectivas regionais. Eu acho isso incrível, sabe? É algo que está abrindo aqui com essa conversa.
1: Sim, eu vou... Para responder essa pergunta, eu vou usar como exemplo a minha pesquisa do mestrado, que é sobre o câncer de mama. Se a gente pegar o câncer no Brasil, lá no, no início do século XX, 1920, 1930, é... O câncer estava sendo muito discutido internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, porque lá eles já tinham índices e estatísticas maiores da doença, já havia toda uma mobilização científica e médica em torno do câncer, enquanto um problema de saúde pública lá daquela realidade. Como é que isso chega no Brasil? Os médicos brasileiros que participam desses congressos internacionais chegam aqui querendo também implementar essa discussão. Então criar uma área médica que aqui até então ainda nem existia, que, era, que é a cancerologia. E o que é que acontece? O câncer quando essa discussão começa a ser feita aqui no Brasil, ele aparece como uma doença da modernidade. Então era como quase que a gente estivesse dizendo assim, se tem câncer é porque a gente está no caminho certo, porque estamos nos modernizando, era quase assim uma coisa ser sinônimo da outra, câncer é sinal de desenvolvimento, e aí isso aparecia dentro de um discurso político dessa forma, porque olha, a gente tem que se preocupar com o câncer, porque, como o Brasil está crescendo, se industrializando, se modernizando, se urbanizando, é uma doença que logo, logo vai se tornar um problema de saúde pública também para a gente. E isso acontece com o câncer de mama aqui no Ceará. Ah, o meu recorte de pesquisa foi 1960 a 1980. E aí o que é que a gente vê? Nas revistas médicas que, que eu utilizei, você tem ainda a prevalência de doenças ligadas à pobreza mesmo, né, do, de um Estado que naquele momento se configurava ainda com a realidade é, de pobreza, então doenças ligadas a isso. Ao mesmo tempo, você tem a formação de um grupo de médicos, de uma elite médica que está querendo, está construindo ali desde 1930, uma discussão sobre a presença do câncer aqui no Ceará, e o câncer de mama especificamente, se o câncer de uma forma geral, podia ser visto como uma doença da modernidade, o câncer de mama especificamente mais ainda, porque aí você tem médicos falando que ele se relaciona com um novo modo de vida das mulheres, mulheres que... É, tem filhos mais tarde, mulheres que utilizam pílula anticoncepcional, mulheres que trabalham fora, mulheres que, que têm uma outra alimentação, né, uma alimentação industrializada, e etc. Então, olha, essas mulheres que são modernas, que, tem, que moram na cidade, que são urbanas, que trabalham, que têm esse novo hábito de vida, elas têm mais incidência de câncer de mama. E aí, através dos números, eles estão dizendo o quê? Das estatísticas da doença aqui. Olha, tá vendo como a gente está se modernizando? É quase isso, porque as nossas mulheres estão tendo mais câncer de mama. Então, fica como se uma coisa fosse sinônimo da outra, desenvolvimento e câncer de mama. E é interessante, porque vai ter uma discussão, inclusive, entre médicos daqui e de outros estados, por exemplo, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, dizer não, não é para o Ceará ter esse número alto de câncer de mama, não, porque nem condiz, essa doença não condiz com a realidade de lá, e aí os médicos cearenses têm sim, <risos> então existe toda uma uma discussão entre esses médicos que querem ali legitimar os seus trabalhos, criar um discurso em torno da doença, é, relacionando ela, ora, com modernidade ou um outro tipo de câncer específico, que é o câncer de útero, com é, uma situação de, de subdesenvolvimento, porque aí são as mulheres que não têm acesso ao serviço de saúde, que vão tender a desenvolver câncer de útero, porque não fazem, não fazem exames preventivos. Então, tem ali a construção de um discurso regional em torno dessas doenças, né? Porque um, um tipo específico, ou uma hora ou outra, elas vão mudar é, o significado, elas vão o significado delas dentro dessa estrutura social e desse contexto vai ser diferente.
2: Em cima disso, Thayana, que você está falando, eu fiquei muito é, reflexivo aqui quando você trouxe a sua posição, falando que a febre amarela, é, na época, precisava de algumas é, publicações pelos estados, né, onde jornais, aí trazendo para um aspecto mais atual, visto que hoje em dia a gente vive num momento pandêmico, na sua opinião, você acha que isso pode afetar o estudo e as pesquisas na área da história da saúde e nas doenças, sabendo que alguns exemplos históricos ajudam a gente a entender os processos que ocorrem atualmente, se essas fake news pode afetar os nossos estudos e os nossos projetos na área da saúde e da educação futuramente? De
1: uma forma geral, é... As nossas pesquisas, elas já estão vindo, né, vêm sendo afetadas aí há alguns anos com a diminuição de recursos e com esse cerco que está se fazendo em torno de, de recursos, de bolsas, de investimento, às vezes até na escolha do tema, de determinado tema que, que, ah, isso é só balbúrdia, não é interessante, isso não não vai é, construir nada de significativo, então não tem, não tem investimento para essa pesquisa, então a gente já vem vivendo isso há alguns anos. Agora, nesse contexto pandêmico, nós tivemos mais cortes, no momento que nós temos precisamos ainda mais dos pesquisadores que estão entendendo a doença, a doença é nova, nós estamos vivenciando ela há um ano e poucos meses, mas ela ainda é cheia de mistérios para a gente, e as consequências sociais que ela, que ela vai deixar também, então a gente vai ter que pensar isso, na saúde das pessoas a longo prazo, porque você tem pessoas com sequelas, mesmo as pessoas que tiveram quadros leves, que não precisaram ser hospitalizadas, é, estão com sequelas, um cansaço, então pessoas que não conseguem desenvolver a sua atividade profissional como antes, porque se cansam mais rápido, ou aquela tosse persistente, que é uma sequela que muitas pessoas relatam, ou problemas cardíacos que desenvolveram após a Covid. Então, a gente tem que pensar a saúde dessas pessoas a longo prazo, e o que é que isso vai significar para o sistema de saúde também atender essas pessoas a longo prazo. É, na questão de emprego, né? no quanto a gente teve aí de de perca de postos de trabalho, no um aumento do desemprego, na questão da educação, porque a gente tem um problema, é, o modelo de ensino remoto, que é o, o possível para a gente nesse momento, mas em, alguns, é, em algumas situações, vai, não vai abarcar todo mundo, a gente vai, vamos ter pessoas excluídas desse modelo, que não vão conseguir ter, ter acesso à internet, então isso vai significar também alguma coisa no, nos índices educacionais de evasão, eu escutei um termo que não é nem evasão, às vezes é uma expulsão da escola, porque se a gente não dá as condições para o estudante permanecer, ele não está saindo porque ele quer, ele está saindo porque a gente está quase expulsando, porque nós não conseguimos atender ele da forma que ele precisava para continuar. E aí nas pesquisas também, né? na pós-graduação, a gente teve uma diminuição no número de bolsas que foram ofertadas, inclusive nas bolsas sanduíche muita gente reclamando que, que não conseguiu ter ali a, a, a sua bolsa para ir para o sanduíche, que já tinha feito o projeto, tudo projeto aprovado, mas não foi contemplado com bolsa, que faz parte de todo esse processo é, negacionista de colocar, si, de negar a importância da, da ciência e dos estudos que são feitos para a gente compreender, para a gente conhecer melhor é, tanto a doença como a sociedade como a gente vive. Eu vejo que surgiu muito interesse por parte dos estudantes da graduação, então, por exemplo, no, no grupo de estudos que eu participo, então, Começou a entrar cada vez mais pessoas interessadas na temática. isso tem um lado bom, né? Muito mais pessoas viram a, com, com a COVID, despertaram o interesse para pensar outras doenças, outras questões que tinham visto em algum lugar, mas não tinham se atentado antes. Agora vamos ver como isso vai ser, vai se inserir dentro do, da pós-graduação, como que isso vai se
3: desenrolar,
0: né, se, se desenvolver. Bom, é, eu espero, né, que a gente possa, para quem estiver ouvindo, né, ter despertado a curiosidade também, né, tanto para pensar a história da saúde das doenças, como também para pensar essa relação do conhecimento de história. E aí, só pegando um, um gancho na sua fala final, que você terminou agora, Tayane eu acho que, inclusive, esse cerco, às pesquisas, né, esse cerco, essa perseguição a determinados temas ou a determinadas áreas é, de pesquisa é, na verdade, para construir uma, para construir um direcionamento, um direcionamento do que deve ser pesquisado, é, é na verdade, um cerceamento, né, e, e automaticamente definir aquilo que é considerado pesquisável ou não, isso automaticamente inibindo aí uma série de possibilidades de se discutir, inclusive, o próprio Estado. É, na verdade, e aí nesse, nesses elementos finais, acaba sendo, na verdade, a, a ideia né, de alguém, para falar desse governo atual, de alguém que está tentando construir uma imagem de Estado, né, e automaticamente... Estirpar toda a possibilidade de crítica Que se faça A sua ingerência Que a gente está vendo aí Os números chegarem absurdos 500 mil mortos E ele fazendo motossiata para comemorar isso né? Então é na verdade uma forma De, de construir essa, Um viés de estados Completamente acrítico E sem crítica a ele né? esse, esse cerceamento à pesquisa Nada mais é do que isso né? Essa perseguição aos pesquisadores Enfim mas para quem nos escuta, né, eu acho que ficou ficou evidente, assim, eu acho que a possibilidade de de, de repente tentar, eu assim, eu falo, né, a gente pode estar falando aqui para professores, para graduandos, né, na, das, das licenciaturas em história, é, de pensar realmente a possibilidade de, de ah, não, não, não precisa fazer o todo, mas em algumas partes trazer com o viés da história da saúde, né, ampliando a possibilidade de apresentar novos agentes históricos para os alunos, né? apresentar um, outros grupos para contar essa mesma trajetória histórica, que não necessariamente, para falar de Vargas, eu preciso contar necessariamente a trajetória de Vargas. Eu posso contar essa trajetória partindo de outros elementos, né? partindo das... Das políticas, de, das políticas de saúde que foram implementadas na época daquele governo, né, puxando a sardinha aí para o meu lado, né, pensando no SNDM, no Serviço Nacional de Doenças Mentais, na construção dos sanatórios, eu vou conseguir falar da, da mesma forma do Estado Novo, eu vou conseguir trazer toda a perspectiva varguista e da propaganda que ele fazia do seu Estado, falando de uma outra forma, mudando o, o, o olhar. né, Existe a possibilidade de ser mais interdisciplinar, já que a BNCC traz essa discussão, né, traz essa, essa necessidade, sem muitas vezes é, dar, obviamente, as condições reais para que a interdisciplinar, interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade ocorra, porque uma coisa ela está lá na BNCC, outra coisa é a carga horária absurda dos professores de educação básica, né, para poder conseguir construir né, essa, essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade, mas a história da saúde é uma das possibilidades, né? a história da saúde das doenças é uma possibilidade de se conseguir realizar isso. E aí, por conta de, disso, né, eu queria agradecer mais uma vez a, a Tayane, agradecer ao João e ao Pedro, o João, a hora que ele for agradecer aos finais, aí, se apresente, João, por favor, que você esqueceu de fazer isso, e mais uma vez, Tayane, se eu passar a palavra para você é, se despedir e dizer que eu, para mim, foi, é, foi um prazer enorme, é, eu acho que, enfim, é uma discussão que eu passaria horas discutindo, passaria, não seria um podcast, seria um programa de, de, de vários capítulos, de vários episódios. A gente pode pensar nisso futuramente, né? É, inclusive caso você, caso você tope, é, porque há, eu, eu vejo uma necessidade da gente aproveitar também o momento para discutir saúde pública, né? Para levar a discussão sobre saúde pública para outros lugares para a escola, principalmente, para que as pessoas saiam da escola, saiam do ensino fundamental, que era o justo, né? sair do ensino fundamental, do ensino médio, entendendo o que é saúde pública e como é que ela roda, para a gente não sofrer aí esses, esses, esses ataques constantes, como a gente tem sofrido nesse, nesse último governo. Então, mais uma vez, obrigado, eu passo a palavra para você, se despedir também.
1: Eu que agradeço, foi muito interessante, e e justamente pensar essa discussão no espaço da escola, no ensino é, fundamental e médio, a gente acabaria com essa imagem da ciência como algo muito distante da ciência, como algo que é feito pelas aquelas pessoas de jaleco branco dentro do laboratório, que estão totalmente separadas da sociedade. Não, a gente viu que a ciência está muito presente nas, eh, na sociedade, a, as decisões e as nossas práticas atualmente estão sendo baseadas nesse, nessa perspectiva científica do que é melhor para conter o, a disseminação do vírus, então seria também uma forma da gente divulgar e popularizar a produção científica de uma maneira correta, vamos dizer assim, até mesmo para evitar o crescimento e a força que as fake news ganham cada vez mais no, no nosso meio, né? Se utilizando aí das redes sociais, tem alcançado proporções é, gigantescas. Então, fazer esse trabalho dentro da escola seria uma forma também de combater, é de fazer essa popularização e essa divulgação científica positiva para os objetivos que nós, que nós queremos, né? para os objetivos que nós temos. Então, obrigada mais uma vez.
0: Isso, nós que agradecemos imensamente a possibilidade de poder discutir o tema. Pedrinho, deixar você se despedir também. Logo depois, João, você pode sumir e se, se, se apresentar também.
2: Obrigado, Tayane, obrigado, Éder pelo esse momento de, de conversa que a gente teve. Valeu, João. É, queria falar para a Tayane que vai ser de suma importância essa fala dela no prosseguimento do Prolicem, né? até mesmo que a gente vai começar a escrever um artigo na área que fala sobre a história das doenças e o ensino de história. E só agradecer imensamente e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a aqueles que nos acompanham até agora, e a gente se vê por aí.
3: Queria agradecer novamente a Taiane, ao professor Eder, ao meu colega de, de pesquisa, também o Pedro, é, dizer que, que eu estou muito agradecido por estar aqui com vocês nesse debate, que, que é também de suma importância. Vou me apresentar, que eu tinha esquecido de fazer isso, meu nome é João Vitor Leal Lobato, eu estou no quarto período de história pela Universidade Federal de Jataí. E eu também sou membro do, do grupo de estudos e pesquisas Nise da Silveira, que é coordenado pelo professor Éder, que é um grupo de pesquisas que faz esse, 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 essa discussão sobre é, a história da, das doenças e da saúde. Então, eu me despeço de vocês, agradeço a quem chegou até aqui, nossos ouvintes do Me Conta, do me Conta Essa História, e até um próximo episódio.
0: Valeu, gente. Eu queria pedir também, né, deixar avisado para quem estiver nos ouvindo que existem as lives no canal do YouTube do Me Conta Essa História, onde a gente tem ali assuntos realmente mais variados, né, como eu falei, a última live eu discuti com o professor Wesley Kettle sobre ensino de história e história ambiental, é muito interessante, pode dar uma conferida por lá. O próximo a gente vai falar sobre pornografia e erotismo durante a ditadura militar também, agora no mês de julho, no dia 9 de julho, né. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo, agradecer a todos que nos escutam. É, e, assim, realmente a nossa produção do, do, do material didático que a gente produziu e o artigo agora que a gente vai discutir, né, que eu vou fazer aí as seis mãos com os dois meninos, com os meus dois orientandos, é muito, Tayane, é realmente impulsionado pelo que você tinha escrito. Porque eu tinha pensado na ideia, mas eu tinha falado assim, gente, mas eu não encontrei ainda ninguém que... Que fez aí eu fiquei eu fiquei com receio e aí quando eu vi o seu texto eu falei ah agora eu vou <risos> né então assim realmente muito obrigado viu
1: tudo bem que ótimo que, que repercutiu assim que a gente escreve para os nossos pares também né para ter esse efeito aí obrigada
0: nada até mais pessoal